0: SWR 2 – Hörspiel
1: Hallo, ich bin Leo Meier. Ich bitte alle Beteiligten, zärtlich im Umgang mit diesem Stück zu sein.
0: Von Real
1: Madrid, von Leo Meyer. Eins, ein höfliches Gespräch mit Happy End.
2: Hallo. Ich habe Sie gar nicht kommen hören. Ich bin ja auch sehr leise gekommen. Wie schön. Die meisten Leute gehen laut. Das stimmt. Beide schweigen. Außer natürlich, Sie gehen über Teppich. Ja. Das wäre dann natürlich sehr leiser. Ein sehr gutes Beispiel. Vielen Dank. Aber Sie haben doch bestimmt auch ein Beispiel. Beide schweigen. Mir fällt gerade leider keins ein. Kein Problem. Ich gebe Ihnen einen kleinen Tipp. Filz. Beide schweigen. Haben Sie Lust auf ein Spiel? Um ehrlich zu sein, ich spiele in meiner Freizeit nicht. Ach so, entschuldigen Sie. Aber bei diesem Spiel geht es nicht um Gewinnen oder Verlieren. Also, haben Sie Lust? Jetzt haben Sie mich neugierig gemacht. Probieren wir es. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich sage Obst und Sie sagen das erste Wort, das Ihnen dazu einfällt. Zum Beispiel Banane. Alles klar. Obst. Banane. Sehr gut. Sehen Sie? Ein anderes Beispiel. Sport und Fußball. Also Sport. Fußball. Sehr gut. Sehr gut. Sehen Sie? Das macht Spaß. Können Sie noch ein Wort sagen? Beide schweigen. Mir fällt gerade kein Wort ein. Das macht doch nichts. Denken Sie einfach an irgendetwas und sagen Sie es. Beide schweigen. Ich habe einen Blackout. Entschuldigen Sie. Aber das macht doch nichts. Ich hätte Sie nicht unter Druck setzen sollen. Ich möchte mich entschuldigen. <lacht> Jetzt verstehe ich, warum Sie in Ihrer Freizeit nicht gerne spielen.
1: Beide schweigen.
2: Ich mag die Stille hier. Ist es so still? Ja, wirklich sehr schön. Ich möchte Ihnen ein Rätsel stellen. Was ist, sobald wir es benennen, weg? Ich weiß es nicht. Überlegen Sie, sobald wir es benennen, ist es weg. Worüber haben wir gerade gesprochen? Obst. Das andere. Fußball. Nein, nein, in dem Moment vor dem Rätsel. Ah, ich weiß es. Was ist, sobald wir es benennen, sofort weg? Fels. Richtig. Und die Stille. Sehen Sie, Sie sind ein richtiger Gewinner. Beide schweigen. Ich wünschte, ich wäre schon immer einer gewesen. Haben Sie damals nie gewonnen? Nein. Leider nicht. Darf ich Ihnen ein Kompliment machen? Natürlich, sehr gerne. Ich bewundere Sie, dass Sie trotzdem nicht aufgegeben haben. Vielen Dank für dieses schöne Kompliment. Ja, es gab dunkle Zeiten. In Ihrem Leben oder allgemein? Sowohl als auch. Diese Zeiten sind die prägendsten. Aber das merkt man erst danach. Das stimmt. Man geht gestärkt aus Ihnen hervor. Beide schweigen. Möchten Sie über etwas reden? Ich genieße das Gespräch mit Ihnen sehr, um mal ein Kompliment zurückzugeben. Das freut mich. Wie wäre es mit Essen? Das ist ein gutes Thema. Was essen Sie gerne? Obst. Wirklich? Ich kenne kaum Leute, die gerne Obst essen. Welches Obst genau? Bananen. Sehr schön. Ich ernähre mich leider nicht so gesund, treibe aber viel Sport. Welchen? Fußball. Sind Sie gut? Ja, sehr gut sogar. Ich bin Fußballprofi. Und das sage ich nicht ganz ohne Stolz. Sogar Profi? Wunderbar. Bei welchem Verein spielen Sie, wenn ich fragen darf? Real Madrid. Sind Sie erfolgreich? Ja, wir haben fünfmal die Champions League gewonnen. Auch das sage ich nicht ganz ohne Stolz. Beide schweigen. Darf ich Ihnen ein Kompliment machen? Sehr gerne. Dass Sie offen stolz auf Ihre Leistungen sind, das imponiert mir. Vielen Dank. Darf ich fragen, was treibt Sie an? Die ewige Angst vor dem Sterben. Und Pokale. Wie meinen Sie das? Naja. Das Gefühl, einen Pokal in die Luft zu recken, während die Menschen jubeln, das ist einfach wunderbar. Das kann ich nachvollziehen. Man macht sich unsterblich. Jetzt übertreiben Sie aber.
1: Beide schweigen.
2: Wenn ich das in meinem Verein erzähle, die werden Augen machen. Sie spielen auch Fußball? Ja. Ebenfalls bei Real Madrid. Dann haben Sie auch schon die Champions League gewonnen. Ja, dreimal hintereinander. Absurd. Dass ich einen anderen Fußballprofi getroffen habe. Und dann auch noch so sympathisch. Dieses Kompliment gebe ich gerne zurück. Beide schweigen. Tun Sie mir einen Gefallen? Posaunen Sie es nicht herum, dass Sie mich hier getroffen haben? Ich genieße gerade die Stille. Aber natürlich nicht. Genießen Sie die Stille. Ich genieße sie auch. Beide schweigen. Wohin schauen Sie, wenn Sie ein Tor machen? Wenn ich fragen darf. Zu meinen Eltern. Meine Mama hat mich damals zum Training gefahren. Fünfmal in der Woche. Plus Spiele. Jetzt sitzt sie in der VIP-Lounge und isst genüsslich ein Frikadellenbrötchen. Wenn ich ein Tor mache, hat sie fast immer ein Brötchen in der Hand. Manchmal sagt sie, als ihr zurückgelegen habt, habe ich mir ein Frikobrötchen geholt. Da hast du prompt ein Tor gemacht. <lacht> <lacht> Wie wunderbar. Da hat sich ja der Einsatz gelohnt. Wo schauen Sie hin, wenn Sie ein Tor machen, wenn ich fragen darf? Nach oben. In Richtung der Berge. Meine Eltern waren leidenschaftliche SkifahrerInnen. Aber eines Tages blieb der Lift leer. Sie haben mich leider nur noch als Verlierer erlebt. Das schmerzt mich sehr. Das tut mir leid. Entschuldigen Sie. Nein. Nein, das konnten Sie ja nicht wissen. Ich habe ja zuerst gefragt. Vielleicht bekommen Sie Ihren Erfolg ja mit? Ja. Das wäre schön. Hätten Sie Lust, an Weihnachten bei uns vorbeizuschauen? Meine Mutter ist ein großer Fan von Ihnen. Wie schön. Natürlich, wenn es keine Umstände macht, komme ich gerne. Ich kann auch eine Kleinigkeit mitbringen, zum Essen. Wie schön. Aber wirklich nur, wenn es keine Umstände macht. Ach, Ivo. Ich backe Bananenbrot. Als meine Eltern noch lebten, haben sie immer Bananenbrot zusammengebacken und sich unterhalten. Oben, in der warmen Hütte. Sehr vertraut. Ein bisschen wie wir beide gerade. Ich saß am Küchentisch und meine Füße kamen nicht auf den Boden. <lacht> Witzig, an welche Details man sich erinnert. Das hört sich wirklich wunderbar an. Ein kleines Weihnachtswunder. Hüten Sie diese Erinnerung wie Ihren Augapfel. Das werde ich.
1: Zwei. Einer der beiden Fußballprofis sitzt auf dem Feld und hält den Ball hoch. Es ist Winter. Er trägt Handschuhe und eine Mütze mit dem Emblem von Real Madrid. Der andere Profi kommt zum gemeinsamen Abschlusstraining vor den Ferien hinzu.
2: Na, ich dachte doch, dass ich Sie hier treffe. Geht es gut soweit? Ja, danke der Nachfrage. Ein bisschen kalt vielleicht. Wie geht es Ihnen? Haben Sie den Weihnachtsstress bisher gut überlebt? Ich habe gestern das letzte Geschenk gekauft. Die vollen Läden und die Berühmtheit machen das Einkaufen allerdings nicht einfacher. Das brauchen Sie mir nicht zu sagen.
1: Beide lachen. Sie kicken ein paar Bälle hin und her. Sergio Ramos kommt und wünscht den beiden frohe Weihnachten.
2: Frohe Weihnachten, Jungs. Ich liebe das Abschlusstraining vor den Ferien. Alles ist so besinnlich und der Druck ist weg. Das stimmt. Die Stimmung. Heute war wirklich außerordentlich schön. Alle wirken ruhig und entspannt. Sogar Sergio Ramos.
1: <lacht> Beide lachen.
2: Ich möchte Ihnen ein Kompliment für das gestrige Tor machen. Wirklich ein wunderbarer Freischluss. Vielen Dank. Ja, ich war wirklich sehr stolz. Das dürfen Sie auch sein. Oh, wirklich ausgezeichnet. Sogar ich war ein bisschen stolz, wenn mir das zusteht. Aber natürlich lassen Sie uns gemeinsam stolz sein.
1: Die beiden sind gemeinsam stolz.
2: Meine Mutter hat gesagt, es war das schönste Tor, das ich hier geschossen habe. Da gebe ich ihr recht. Ich habe natürlich nicht alle ihre Tore gesehen, aber ich weiß nicht, wie man es besser machen könnte. Jetzt übertreiben Sie aber. Nein, nein. Wenn es nicht so wäre, würde ich es nicht sagen. Das bedeutet mir viel. Auch, dass es ehrlich gemeint ist. Ich möchte wirklich nicht aufdringlich wirken, aber bleibt es dabei, dass Sie am Heiligen Abend zu uns kommen? Oh, wie schön, dass Sie fragen. Ich hätte mich offen gestanden, nicht getraut, Sie noch einmal darauf anzusprechen. Ja, ich komme sehr gerne. Die Zutaten für das Bananenbrot sind schon gekauft. Wie schön. Aber machen Sie sich bitte keine Umstände. Ach, Ivo. Eine Kleinigkeit für Ihre Mutter habe ich auch schon. Sie bringen doch schon das Bananenbrot mit. Bitte stürzen Sie sich nicht in Unkosten. Das mache ich doch gerne. Außerdem bin ich Multimillionär. Ich schenke Ihrer Mutter eine Weihnachtsmütze aus dem Fanshop. In Rot. Hat Ihre Mutter schon so eine? Das ist eine herrliche Idee. Soweit ich weiß, hat sie noch keine. Da wird sie sich aber freuen. Sie ist ein großer Fan von Ihnen. Beide schweigen. Vor ein paar Tagen war ich noch mal im Wald. Und habe ein paar Steine geflippt. Wie schön. Ja. Die Ruhe war wunderbar. Trotzdem habe ich sie ein bisschen vermisst. Ich habe unser Gespräch sehr genossen. Auch unser Schweigen schön, dass Sie das sagen. Ich habe überlegt, auch noch mal in den Wald zu fahren, hatte aber Angst, sie zu belästigen. Ich wollte Ihnen die Ruhe lassen. Ach nein. Ich hätte mich sehr gefreut. Naja, nächstes Mal. Vielleicht können wir ein paar Steine flippen. Ich spiele in meiner Freizeit nicht. Natürlich, das habe ich vergessen. Tut mir leid. Nein, nein, ich habe es ja auch nur kurz erwähnt. Und dann der ganze Weihnachtsstress. Apropos Weihnachten, sagen wir um sieben Sehr gerne Soll ich noch etwas mitbringen? Sie bringen schon genug mit Alles klar, dann räume ich mal meinen Spind auf Und dann fahre ich den Drachen füttern Ich wusste gar nicht, dass Sie einen Drachen haben, wie schön Den Spind habe ich Gott sei Dank schon gestern aufgeräumt Bis übermorgen Ich freue mich sehr auf Sie und Ihre Familie Besonders natürlich auf Ihre Mutter Bis übermorgen, gute Heimfahrt Vielen Dank
1: 3. Die Mutter rennt hektisch im Haus herum.
3: Also das ist wirklich ganz wunderbar, dass ihr heute zum Essen kommt. Das ist wirklich ganz wunderbar.
1: Die Mutter hat ein Bier in der Hand und redet etwas zu laut, während alle anderen den Tisch decken.
3: Warum hast du das denn nicht früher gesagt? Dann hätten wir noch mehr vorbereiten können. Alles etwas pompöser gestalten. Mensch, also das ist wirklich außerordentlich schön. Ich merke, ich bin ganz aufgeregt.
4: Ach,
0: maus.
3: Also Kinder, verhaltet euch normal und stellt nicht so viele Fragen. Heute ist Weihnachten und er hat frei. Also, sprecht nicht so viel über das Spiel. Er ist ein außerordentlicher Spieler. Wirklich, aber das müssen wir ihm nicht auf die Nase binden. Wir bringen ihn in Verlegenheit. Wirklich, er ist außerordentlich talentiert.
4: Außerordentlich talentiert.
3: Und dann diese Übersicht. Ohne ihn hätten wir die Champions League nicht dreimal in Folge gewonnen. Wirklich. Er ist der stumme Held, er ist so unterschätzt und so demütig. Der drängt sich nie in den Vordergrund. Wirklich, das ist ein ganz feiner Kerl. Oh, ich bin so aufgeregt, ihn kennenzulernen.
4: Och, Mäuschen.
3: Ist er auch als Privatperson so ein feiner Kerl? Naja, wir werden es ja gleich merken. Übrigens, seine Oma hat angerufen, ich soll dir schöne Grüße bestellen und dir zu diesem außerordentlichen Freistoß gratulieren. Und dann hat sie gesagt, du kennst ja. Ich habe gesagt, dass du zurückrufst, bitte mach das. Und bedanke dich für das Weihnachtsgeld, wenn es geht nicht, erst an Silvester. Apropos, weißt du eigentlich, wo dein Freund Silvester feiert?
2: Mama, er ist nicht mein Freund.
3: Die
1: Mutter zwinkert.
3: Natürlich nicht. Natürlich nicht. <lacht> Aber wir können ihn ja mal fragen ganz ungezwungen. Deine Oma möchte ihn auch unbedingt kennenlernen. Hm. Sie sagt natürlich auch, dass er der beste Mittelfeldspieler seit sie dann ist. Aber ich habe Angst, dass sie ihn zuschwadroniert. Und er gar nicht gemütlich ins neue Jahr rutschen kann.
4: Vielleicht bringen wir Mama dann um elf ins Bett.
3: Und es gibt nur alkoholfreies Bier. Apropos, trinkt dein Freund Bier?
2: Mann, Mama, er ist nicht mein Freund. Die Mutter zwinkert.
3: Natürlich
4: nicht.
2: Nein, natürlich nicht.
3: <lacht> Aber wer so spielt, trinkt wahrscheinlich keinen Alkohol. Oder gerade deswegen. Oh, so ein richtiger Rockstar. Er gibt den Beat vor in eurem Spiel. Er ist quasi der Schlagzeuger eurer Band. Und du bist der Sänger, ja. So kann man das sagen, Sven, oder? Was? Ja, dass er der Schlagzeuger ist und dein Sohn der Sänger.
4: Wer ist der Schlagzeuger?
3: Der Freund deines
4: Sohnes! Mann, Mama! Ja, das kann man so sagen. Wann kommt er eigentlich? Ich hatte mich jetzt auf halb acht eingestellt. Er kommt um sieben. Oh. Wie, er kommt um sieben? Das schaffen wir doch gar nicht. Dann essen wir halt erst sein Bananenbrot. Wie? Was? Oh! Er bringt Bananenbrot mit?
3: Hast du deinem Freund etwa gesagt, er soll was mitbringen?
4: Sag mal, Junge, hast, hast du, du sie, sie noch, noch alle? alle?
3: Jetzt denkt der arme Kerl, er würde hier nichts kriegen. Also
4: da hast du wirklich nicht nachgedacht. Jetzt
3: müht der arme Kerl sich an. Und
2: steht am heiligen Abend in der Küche. Nein, Leute, bitte. Er hat vorgeschlagen, Bananenbrot mitzubringen, weil es seine Eltern immer gebacken haben. Wie?
3: Was? Oh. Seine Eltern kommen auch?
2: Dann hole ich noch ein paar Stühle aus dem Keller. Nein, seine Eltern sind tot.
4: Ach
3: du Scheiße, auch das noch. Warum sagst du denn nicht, dass die Eltern von deinem Freund gestorben sind? Mann,
4: Leute, das ist schon vor lange her. Trotzdem, lass uns das Thema Eltern vermeiden. Ja. Das Thema Familie im Allgemeinen. Ja. Gerade an Weihnachten, dem Fest der Familie. Ja. Haben
3: seine Eltern denn noch irgendeinen Champions-League-Titel mitbekommen?
2: Nein. Sie sind gestorben, als er noch ganz klein war. Er ist nicht mehr mit seinen Füßen auf den Boden gekommen.
3: Mit seinen Wunderfüßen?
2: Ja, Wunderfüße hat er.
3: Was für eine Tragödie. Was für eine Tragödie. Ja. Vielleicht ist er nur deshalb so wahnsinnig gut geworden. Weil ihm alles genommen worden ist. Das könnte man ihn natürlich fragen.
4: Das wäre natürlich möglich, ja.
3: Hast du eigentlich ein Geschenk?
4: Nein,
2: ich habe kein Geschenk.
3: Naja, musst du uns ja auch nie verraten. <lacht> so, gleich sieben. Wer macht die Tür auf? Ich kümmere mich um die Getränke. Gibt es noch irgendetwas, das wir wissen müssen?
2: Nein.
4: Ah, doch, er hat einen Drachen. Wie schön. Kommt er mit dem Drachen hergeflogen oder fährt er Bahn? Papa, er ist Fußballprofi. Er fährt bestimmt nicht mit der Bahn. Dann stell doch bitte eine Schale mit Wasser für den Drachen raus.
3: Das war ja klar. So pünktlich im Leben wie präzise im Spiel. Wirklich wunderbar. Ja. Sven, hm? machst du bitte die Tür auf? Oder Junge. Geh du. Dann ist er nicht so überrumpelt. Ist besser, ja. Der Stürmer öffnet die
1: Tür und sieht den Mittelfeldspieler. Kurzes, verlegenes Schweigen.
2: Wie schön, dass Sie es einrichten konnten. Natürlich. Ich bedanke mich für die Einladung. Kommen Sie rein. Die Schuhe dürfen Sie gerne anbehalten. Für den Drachen steht eine Schale Wasser draußen. Oh, wie aufmerksam. Tausend Dank. Wo darf ich die Jacke aufhängen? Bitte, machen Sie sich keine Umstände. Geben Sie einfach her. Ich lege Sie über das Geländer. Nicht, dass wir die Jacken nachher verwechseln. Ja, es wäre dahingehend wahrscheinlich besser, wenn einer von uns für Barcelona spielen würde. Beide lachen. Dann wären Sie allerdings nicht hier. Das stimmt.
1: Beide schweigen. Die Mutter erscheint in der Tür, lässt zwei Bierflaschen aufploppen und sie sagt, mit oder ohne?
3: Mit oder ohne?
2: Oh, hallo vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, Sie beide kennenzulernen. Mit, wenn es keine Umstände macht. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Ich hoffe, es war auch
3: was Positives dabei.
2: Aber durchaus. Nur Positives. Natürlich nur Positives.
3: <lacht> das ist mein Mann. Babe, kommst du mal bitte? Unser berühmter Gast ist da. Ich habe ihn extra instruiert, nicht über Ihr außerordentliches
4: Passspiel zu sprechen. Das ist wirklich ganz
2: Übertreiben Sie aber. Tausend Dank. Hallo, ich bin der Papa. Hallo, wie schön Sie kennenzulernen. Ich habe Ihnen einen Strauß Blumen mitgebracht.
3: Wie wunderbar. Blumen
2: und Bananenbrot.
3: Blumen und Bananenbrot. Das ist ja mal was so das, wenn Blumen und Bananenbrot, das hatten wir auch noch nicht so oft,
2: oder? Nein, das haben wir nicht oft. Ich habe schon verraten, dass Sie Bananenbrot mitbringen. Es tut mir leid. Ich wollte Sie nicht um die Überraschung bringen. Ach, Ivo... Ich freue mich doch, dass Sie sich freuen. Ich hoffe, keiner hat eine Allergie gegen Bananen?
3: Nur gegen Fehlpässe.
5: Entschuldigung.
1: Hier. Hm. 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 Wirklich Alle sitzen um einen runden Tisch. Hm. Okay. Gefräßiges Schweigen, das nur durch Mms und Kopfnicken unterbrochen wird. Hm.
2: Also, Babe, du hast will. Ich... Hm. Das ist wirklich ein Gedicht. Und darf ich mal das Salz?
1: ImprovisationskünstlerInnen Danke. dürfen gern nach Salz hm. oder
2: Ähnlichem fragen. Ich möchte Ihnen allen ein Kompliment für das Essen machen. Wirklich außerordentlich.
3: Das musst du Sven sagen, nicht mir. Ich habe mich nur um die Getränke gekümmert. Apropos, darf es noch ein Schluck sein?
2: Sehr gerne, vielen Dank.
3: Für dich auch, mein Babe.
2: Gerne.
4: Das ist ein Rezept meiner Mutter. Der Trick ist, obwohl ich darf es nicht verraten, ein Familiengeheimnis.
3: Aber Eiger gehört doch schon zur Familie, oder ihr beiden? <lacht> <lacht>
4: Die beiden
1: Fußballprofis
4: lachen nervös.
3: Also ihr zwei, Papa und ich sind ganz gespannt. Wo habt ihr euch kennengelernt? Beim Jubeln im Schweinehaufen?
4: Oder auf der Party zum Champions-League-Titel?
2: Im Wald, um ehrlich zu sein. Ach, wie schön. Habt ihr Steine geflippt? Ich spiele in meiner Freizeit nicht.
3: Na, das kann ich aber verstehen. Sie spielen ja schon beruflich genug. Popo, po, po, po. nicht gerne spielen. Wer hat Lust auf eine Partie? Tabu nach dem Essen. Die beiden Pärchen gegeneinander. Mann, Mama.
2: Ich glaube, wir lassen die beiden Jungs mal allein. Nein, nein. Ich mache an Weihnachten gerne eine Ausnahme. Das müssen Sie wirklich nicht. Wenn Sie nicht spielen wollen, dann spielen wir nicht. Doch, doch. Ich spiele gerne Tabu. Es ist so rätselhaft. Das ist es wohl. Das haben Sie schön gesagt. Ich kümmere mich um
3: die Getränke. Möchte noch jemand einen Espresso zum Tabu? Mhm.
2: Ja. Alle nicken. Schön.
3: Vier Espressi. Der Plural von Espresso ist Espresso. Wussten Sie das?
2: Nein, das wusste ich offengestanden
4: nicht. Das muss man ja nicht wissen. Wer solche Wunderfüße hat, muss nicht den Plural von Espresso kennen.
3: Also bitte, Sven. Ich habe dich doch gebeten, nicht über Fußball zu reden. Er hat doch gerade gesagt, dass er in seiner Freizeit nicht spielt. Also wer holt das Tabu? Ich mache den Espresso. <lacht>
4: Sind alle bereit? Dann los. Wir spielen Tabu.
2: Es ist gelb, man kann es verspeisen. Banane.
5: Sehr
3: gut, wunderbar. Ein richtiges Dream-Team. Sehr gut erklärt. Wirklich außerordentlich präzise. Präzise wie ihr Passspiel. Babe, du bist...
2: Unser Sohn verdient Millionen damit. Fußball! Das wäre ja nun wirklich leicht zu raten. Die beide <lacht> sind wirklich ein eingespieltes Team. Wunderbar. So, Jungs,
3: die finale Runde. Wenn ihr die nächste Karte erratet, dann habt ihr gewonnen.
2: Also, äh, okay, huh, das ist schwierig. Äh, ein Künstler hat man damit gearbeitet. Farbe. Nein, nein, also der Künstler hat einen Hut. Angler. Nein, nein, also der Künstler hat damit gearbeitet.
3: Ah, schwierig, ich glaube, ich weiß es. Äh, Mann, Mama,
2: <lacht> äh, Also, äh, also ein Künstler... Farbe? Nein, anderes Material? Ich habe ein Blackout. Entschuldigen Sie, ich will Sie nicht unter Druck setzen. Also, ein Künstler mit einem Hut. Angler. Nein, nein, also der Künstler mit dem Hut benutzt eine bestimmte Sache, mit der er immer wieder arbeitet. Porträt. Farbe. Nein, modern. Moderne Malerei, Farbe, Kunst. Nein, nein, Farbe. der Künstler hat einen Hut. Angeln. Fische. Ja, der Anfangsbuchstabe von dem zweiten Wort ist schon mal richtig, also F. Farbe? Nein, also der Künstler hatte immer eine Fischerweste an. Angler, habe ich doch gesagt. Nein, er hat mit etwas Bestimmten gearbeitet, weil er mal abgestürzt ist. Kentern? Nein. nein Boot? Nein, 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 also, also er wurde warm gehalten dadurch, ja? Schöne Erinnerungen oder Lade. Nein, nein, dem Künstler ist etwas passiert im Zweiten Weltkrieg.
1: Krieg? Weltkrieg?
3: Sven, hast du den Pupa?
1: Gemeint ist dieses rote Ding, mit dem man Geräusche machen kann. Ja, habe ich, aber er darf alle Wörter sagen.
3: Ja, noch ein paar Sekunden. Also, der Künstler ist abgestürzt?
2: Flugzeug. Genau, also er wurde gefunden und aufgezogen. Romulus und Remus. Nein, mit F. Fantasie. Nein, nein, also der Künstler oh, ist... Die Zeit ist
6: um. Oh. Fickt euch alle!
2: Fickt euch alle. Fickt euch alle, wäre das Wort gewesen.
1: Alle murmeln die Worte, fickt euch alle und A vor sich hin nicken. Fickt euch alle? Ja, fickt euch
4: alle, das wäre es gewesen euch alle. Ah,
2: Ach nein, wie ärgerlich. Fickt euch alle. Fickt euch alle. Nein, nein, ich hätte nicht die ganze Zeit über den Angler reden sollen. Deswegen spiele ich in meiner Freizeit nicht. Fickt euch alle.
3: So, die Kinder wollen sich bestimmt ein bisschen zurückziehen. Wir machen mal die Küche.
2: Vorher würde ich ihnen gern noch ein Geschenk geben.
3: Was? Bananenbrot, Blumen und jetzt auch noch ein Geschenk? Das haben wir auch nicht so oft, was?
4: nein. Das haben wir nicht oft.
3: Ach, wie schön eine Mütze von Real Madrid. Die habe ich schon, aber das macht ja gar nicht.
4: Mützen von Real Madrid kann man nie genug haben.
2: Hm. Oh nein, wie ärgerlich.
4: Hätte ich das gewusst. Ja, aber woher hätten Sie das denn wissen sollen? Außerdem mit Autogramm. Das ist doch wirklich etwas Besonderes. Ja, das stimmt.
3: Werden Sie nicht eigentlich anders geschrieben?
2: Ja, ich habe leider meinen Namen falsch geschrieben in der Hektik. Der Weihnachtsstress. Na
3: aber, es ist Weihnachten der Stress. Wer denkt da daran, seinen Namen richtig zu schreiben? <lacht> Na ja, bald ist es ja vorbei. Und dann atmen wir alle in Ruhe durch im neuen Jahr. Apropos, po, popo, popo. Was sind Ihre Pläne für Silvester?
2: Ich weiß es noch nicht. Also hier sind Sie immer willkommen. Wie nett von Ihnen, vielen Dank. Ich werde es mir merken. Die Mutter
1: zwinkert.
3: Also wir machen die Küche und die Kinder ziehen sich zurück.
1: <lacht> die beiden Fußballprofis stehen auf der Terrasse im ersten Stock des Hauses und gucken auf Madrid.
2: Ich möchte mich für meine Familie entschuldigen. Manchmal, manchmal sind sie... Ach Ivo, es war wirklich ein außerordentlich schönes Essen. Ich habe sehr vermisst, Weihnachten in einem familiären Umfeld zu erleben. Wie haben Sie diesen Tag die letzten Jahre über verbracht, wenn ich fragen darf? In der Regel bin ich morgens in den Rewe gegangen. Die VerkäuferInnen müssen an diesem Tag dort rote Weihnachtsmützen tragen. Dann bin ich in die Messe gegangen und habe darüber nachgedacht, wie unfair das Leben ist. Am Abend habe ich die Zutaten verkocht und bei einem Glas Wein drei Nüsse für Aschenbrödel geschaut. Es war nicht der schlechteste Tag. Drei Nüsse für Aschenbrödel. Das ist ein wunderbarer Film. Ich schaue ihn auch jedes Jahr. <lacht> Wären wir in allen Dingen so konsequent wie in diesen. <lacht> ich. Äh, ich muss Ihnen etwas gestehen. Bitte? Verraten Sie es bitte nicht dem Trainer. Aber gelegentlich, also an hohen Feiertagen, gönne ich mir eine Zigarette. Möchten Sie auch eine haben? Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ich werde dieses Geheimnis hüten wie mein Augapfel. Ich habe noch nie geraucht, um ehrlich zu sein. Aber vielleicht ist heute der Tag.
1: Der Stürmer holt eine Zigarette aus einem Etui und zündet sie sich genüsslich an. An Weihnachten rauche
2: ich, an Silvester und an meinem Geburtstag also drei Zigaretten im Jahr. <lacht> Bitte, nehmen Sie einen Zug.
1: Der Mittelfeldspieler zieht vorsichtig den Rauch ein und hustet. Der Stürmer klopft ihm auf den Rücken. Beide lachen und schauen sich an.
2: Oh. Ich weiß nicht, was Leute daran finden. Es schmeckt eklig. Warten Sie ab, warten Sie ab. Mit der Zeit werden Sie lernen, es zu genießen. Ah, sehen Sie dort, Ihr Drache trinkt aus dem Pool. Oh nein, ich werde ihn sofort zurückpfeifen. Lassen Sie ihn, lassen Sie ihn. Es ist Weihnachten.
1: Die Mutter und Sven erscheinen auf der Terrasse. Sie hat Getränke in der Hand.
3: Ballferner Zehner, Abkippner Sechser, falsche 9, 4, 352, 343. Fußball, Fußball, Fußball. Darf es noch was zum Trinken sein zum Beispiel?
2: Für mich nicht. Ich muss gleich aufbrechen, aber vielen Dank. Wie, Sie brechen auf? Ja, ich gehe immer spätestens um zehn ins Bett.
3: Auch an Silvester?
2: Natürlich. Ich habe einen genauen Schlafplan, er basiert auf Konsequenz.
3: Werden wir doch alle so konsequent wie Sie? Na, da hat sich ja Silvester auch erledigt. Aber es kommen noch viele Feiertage. Oder Sie besuchen uns mal so. Ohne Grund. Aber nicht grundlos.
2: Das haben Sie schön gesagt. Ohne Grund, aber nicht grundlos. Sven! Ja, hier.
3: Babe, unser berühmter Gast geht.
4: Jetzt haben wir gar nicht das Bananenbrot gegessen.
3: Ach, was wir essen, ist gleich und denken an Sie.
2: Das würde mich sehr freuen.
3: Jetzt guckt euch an, Jungs. Wie wunderbar. Und wie witzig, dass es, also es Mittelfeldspieler heißt, aber dafür Stürmer. Der Mittelfeldspieler ist der einzige Posten auf dem Feld, bei dem ein Spieler hinten dran hängt. Es heißt Stürmer, aber Mittelfeldspieler. Das ist doch komisch, was? Abwehrspieler. Was sagst du, Babe?
4: Abwehrspieler.
3: Natürlich, ich meinte ja auch Spieler in der Offensive. Mit Abwehrspielern haben unsere Jungs ja hoffentlich gar nichts zu tun.
1: <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja... <lacht>
1: Und mit Auswechselspielern natürlich. Und der Stürmer bringt den Mittelfeldspieler zur Tür.
2: Dann bedanke ich mich für die Einladung und den schönen Abend. Wirklich wunderbar. Und ich bedanke mich für Ihr Erscheinen und die reichen Gaben. Vor allem das Bananenbrot. Selbstgemachte Sachen sind immer am liebevollsten. Da gebe ich Ihnen recht. Viel Spaß damit. Das werden wir haben. Wenn wir es essen, denken wir an Sie. Vergessen Sie Ihren Drachen nicht. Ach, Ivo. Jackson! Kommst du bitte, wir fliegen! Jackson! Ein wunderbarer Name für einen Drachen? Er ist nach meinem Lieblingspopstar benannt. Kurt Cobain. Genau. Obwohl Pop wohl nicht das richtige Wort ist. Nur schade, dass er tot ist. Ach nein, das wusste ich gar nicht. Wie ist das passiert? Anscheinend hat er sich in der Gartenlaube in den Kopf geschossen. Ach, auch noch in der Gartenlaube. Naja, den Ort des Sterbens kann man sich nicht aussuchen. Das stimmt. Nur die Zeit. Nun gut, genug der düsteren Gedanken, wir sehen uns spätestens beim Training. Spätestens. Schlafen Sie gut und bis dann.
4: Nein, es gibt doch nur einen Wurf. Freistoß. Freistoß. Abstand. Abstoß. Abpraller. Abpraller. das gibt Freistoß. An der ganz sauren Kleidung. Nein, das ist einer, der sich umgezogen hat. Ja. Herzlichen Dank. So, jetzt Musik.
1: 5. Ein Telefon klingelt.
2: Hallo? Ich grüße Sie, ich bin's. Wir haben zusammen den Heiligen Abend verbracht. Ja, genau der. <lacht> ähm, störe ich gerade oder passt es? Perfekt. Also ich wollte Ihnen nur sagen, dass meine Mutter gestorben ist und Sie herzlich zu unserer, äh, äh, Ihrer Beerdigung einladen. Es würde mir viel bedeuten, wenn Sie kämen, gerade weil meine Mutter so ein großer Fan von Ihnen war. Bitte? Ach so, ja, also wie sich herausstellte, hatte sie eine Allergie gegen Bananen. Nein, nein, Quatsch, machen Sie bitte keine Vorwürfe, wirklich. Wo hätten Sie das wissen sollen? Sie war wohl einfach zu höflich, um nein zu sagen. Ja, geschmeckt hat es ihr. Geschmeckt hat es ihr. Hat geschwärmt von ihren Backkünsten. Nein, nein, ich übertreibe nicht. Also, ähm, die Beerdigung ist direkt nach Silvester am ersten Tag des neuen Jahres. <lacht> da haben Sie recht, das Jahr kann nur besser werden. Nein, es gibt keinen Dresscode. Ich werde wohl einen dunklen Trainingsanzug anziehen. Der Würde wegen. Gut. Bis dahin, ich freue mich. Sehr
6: sogar.
1: 6. Die Kirche ist gerammelt voll, weil aus Zeitgründen fünf Beerdigungen gleichzeitig stattfinden.
7: Liebe Gemeinde, liebe Trauernde,
1: die Paterin tritt vor den Altar.
7: Zweimal Krebs, ein allergischer Schock, ausgelöst durch Bananenbrot, ein Suizid und ein Ableben in hohem Alter. Das alles sind Gründe, warum sich hier fünf
1: die Feiertage haben ihren Tribut gefordert. Die Angehörigen sehen einigermaßen festlich aus. Viele haben noch ein Getränk von der Silvesterparty in der Hand. Die Paterin ist offensichtlich sackmüde. Hätte sie geschlafen, wäre sie verkatert.
7: All das sind Gründe, warum Sie und ich so früh am ersten Tag des neuen Jahres zusammengekommen sind. Und damit meine ich natürlich nicht zusammengekommen. Die
1: Gemeinde lacht. Die Paterin hat mit diesem Einstiegsgag das Eis gebrochen. Aus jahrelanger Erfahrung weiß sie, dass die Stimmung bei Beerdigungen tendenziell angespannt ist.
7: In der Bibel steht geschrieben, Manchmal sind die Wege des Herrn unergründlich. Und das stimmt. Warum, Herr, durften diese Menschen nicht gemütlich mit uns ins neue Jahr rutschen? Warum dürfen sie nicht mehr an Blumen riechen oder sich über das Wetter beschweren, ihren Schlüssel zu Hause vergessen oder stolpern? Warum dürfen sie nicht mehr lachen, all diese Menschen, Deren wegen wir hier so früh zusammengekommen sind. Wir sind früh gekommen, aber hoffentlich nicht zu
1: früh. Die Paterin zwinkert, die Gemeinde lacht erneut. Die Paterin weiß auch, nur Pimmelwitze und das Reich Gottes sind für die Ewigkeit. Eine Cousine des Suizidopfers schreit übermütig, schuldig. Schuldig? Sehr gut. Die Paterin zeigt auf die Cousine und sagt, sehr gut.
7: Wir wissen es nicht. Wissen nicht, warum sie gehen mussten. Aber vielleicht werden sie über uns wachen. Von dort oben, aus dem Himmel. Oder aus ihren Särgen, metertief unter der Erde. Stellen wir uns doch vor, dass sie schlafen. Sterben. Schlafen. Vielleicht auch Träumen? Alle schweigen. Zum Abschluss hören wir noch gemeinsam das Lied Laudato Si. Die Lyrics haben in diesem Sinne nichts mit Tod zu tun. Der Refrain ist aber sehr eingängig, denke ich. Ein Klassiker eben. Fühlen Sie sich gerne eingeladen, mitzusingen. Ich denke, ich spreche an diesem 1. Januar für alle, wenn ich sage, dass ich die Musik nicht allzu laut mache.
1: Die Gemeinde nickt im Takt, die übermütige Cousine kann den kompletten Text auswendig und singt mit.
5: Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr sehen. Nach dem Uriu
7: Lied gibt es draußen die Möglichkeit, bei Kontersekt see. zu kondolieren. Ihnen allen ein frohes neues Jahr Uriu und enormen
5: Reichtum.
1: 7. Die Trauergemeinde steht beschwingt auf dem Vorplatz, die humorige Ansprache der Paterin und der Kirchenklassiker Laudato Si' haben die Stimmung weiter aufgeheitert, der Sekt tut sein Übriges.
2: Also das nenne ich nun mal eine Rede. Wirklich toll. So witzig, aber nicht unter der Gürtellinie. Nein, wirklich sehr würdevoll. Und dann diese Stimme. Als die Cousine des
4: Suizidopfers eingestiegen ist, also wirklich, da kommt ich nicht mehr. War das geplant. Übrigens, herzliches Beileid. Danke,
8: Ihnen auch. Sind Sie das Suizidopfer? Nein, nein,
0: ich bin der Krebs. Ganz klassisch.
2: Ach so, na dann. Also der Suizid ist wirklich schlimm. So ärgerlich. Da gebe ich Ihnen Recht. Das muss dann wirklich nicht sein. Und,
0: und, so und so weiter.
5: Sei gepriesen für Urlaub und Safari! Sei gepriesen
3: für Wodka und Bacani! Sei gepriesen für Opel und Ferrari! Sei gepriesen, wenn du bist. Leute, ja, ihr glaubt nicht, was mir alles passiert ist.
1: Die Mutter des Stürmers erscheint auf dem Kirchplatz. Sie ist
4: komplett außer Atem.
3: Leute, ihr glaubt es einfach nicht.
4: Mensch, da bist du ja. Du hast die Rede verpasst von der Paterin. <lacht> Wirklich sehr lustig. Das ist mir so peinlich, so peinlich. Ich hatte dich gebeten, nicht zu dem Spiel zu gehen. Es war doch nur die dritte Mannschaft. Bitte, Sven, Babe,
3: lass uns nicht streiten. Außerdem ist es der Verein unseres Sohnes. Da muss ich mich blicken lassen. Es gab so viel Nachspielzeit und dann auch noch eine Rudelbildung. Aber jetzt bin ich ja hier.
4: Eine Rudelbildung? Auch das noch. Wahrscheinlich die Betrunkenen nach Silvester. Ich bin mir nicht sicher, ob die Mutter noch einmal auftreten
1: sollte. Irgendetwas spricht dafür. Irgendetwas spricht
3: dagegen. Nein, nein, nicht die Betrunkenen nach Silvester. Wir konnten alles klären. Und dann haben wir noch gemeinsam auf das neue Jahr angestoßen. Apropos anstoßen. Wo sind denn unsere Turteltäubchen? Acht. Der Stürmer und der
1: Mittelfeldspieler haben sich zurückgezogen. Sie stehen hinter einem Baum. Die Sonne scheint und es ist kalt. Das schönste Wetter.
2: Was für eine schöne Beerdigung. Da gebe ich Ihnen recht. Schade nur, dass Ihre Mutter nicht da sein konnte. Ich glaube, dass ihr der Humor der Paterin gefallen hätte. Da gebe ich Ihnen recht. Beide schweigen, schauen sich um. Ein bisschen wie damals im Wald, als wir uns kennenlernten. Da gebe ich Ihnen recht. Das Wetter, die Bäume. Nur, dass wir auf einem Friedhof sind. Ja. Darf ich Sie etwas fragen? Aber bitte, fragen Sie. Kennen Sie das Lied Killing Me Softly With Your Song? Aber natürlich. Ein wunderbares Lied. Ja. Ich habe es gerade im Ohr. Wenn Sie mögen, können wir es zusammen hören. Aber gerne. Gerne. Hören wir es zusammen.
1: Die beiden legen ihre Ohren aneinander. Bitte spielen Sie den Song nicht laut, er ist, wie gesagt, nur in Ihren Ohren. Die beiden schweigen, vier Minuten 47. Ich denke, das ist nicht auszuhalten, weder fürs Publikum noch für die Spieler. Trotzdem würde ich mich sehr freuen,
2: wenn Sie es versuchten. Ein wirklich schönes Lied. Ja, da haben Sie recht. Auf die Gefahr hin, zu viel zu fragen, darf ich Sie noch etwas fragen? Bitte, fragen Sie? Frieren Sie? Ihr Ohr war so kalt. Wie aufmerksam von Ihnen. Ja, ich friere ein wenig. Ich könnte Ihre Ohren mit meinen Händen wärmen. Meine Hände sind sehr warm, wie zwei Öfen. Sofern ich Sie berühren darf, natürlich. Bitte, berühren Sie mich. Ich möchte Ihnen ein Kompliment machen. Ihre Augen. Ich mag sie sehr. Besonders dann, wenn sie mich ansehen. Haben Sie etwas gesagt? Ich habe gesehen, wie Sie Ihre Lippen bewegt haben, aber leider höre ich gerade nichts. Entschuldigen Sie, wie dumm von mir. Ich wärme Sie kurz zu Ende, dann mache ich Ihnen das Kompliment noch einmal. Wie bitte? Ich, ich kann Sie kaum verstehen. Sie halten mir die Ohren zu. So, ich denke, Ihre Ohren sind wieder warm. Ja, das sind Sie. Ganz wunderbar warm. Vielen Dank, wirklich sehr aufmerksam. Was haben Sie gerade gesagt, als ich nichts hörte? Ich hatte Ihnen nur ein Kompliment gemacht, während ich Ihnen die Ohren zuhielt. Wie freundlich von Ihnen. Würden Sie es noch einmal wiederholen? Ich habe eine Schwäche für Komplimente, besonders wenn sie von Ihnen kommen. Ich sprach von Ihren Augen und wie sehr ich sie mag. Und dass Sie dann am schönsten sind, wenn Sie mich ansehen. Das ist ein wunderbares Kompliment. Vielen Dank auch dafür, dass Sie es noch einmal wiederholt haben. <lacht> Sie haben recht. Ich sehe Sie. Beide schweigen. Darf ich Sie um einen Gefallen bitten? Natürlich dürfen Sie das. Frieren Sie etwa auch? Oder ist Ihnen zu heiß? Ich wollte eigentlich fragen, ob Sie mich küssen würden. Wie schön, dass Sie fragen. Natürlich. Natürlich küsse ich Sie. Sehr gern sogar.
1: Die beiden küssen sich.
2: Vielen Dank, dass Sie mir diesen Gefallen getan haben. Ich habe ihn mir selbst getan.
1: 9. Die Paterin steht auf dem Friedhof und raucht genüsslich eine Feierabendzigarette. Sie hat sich nicht vorgenommen, mit dem Rauchen aufzuhören. Die vorlaute Cousine kommt hinzu.
5: Entschuldigen Sie, dürfte ich Sie um eine Zigarette bitten? Aber natürlich, aber natürlich. Bitte, nehmen Sie. Und ein Feuer? Wenn ich Sie noch einmal bitten dürfte. Oh, ein Feuerzeug mit einem Emblem von Real Madrid. Wie wunderbar. Ja, keine Sorge. Rauchen kann ich alleine.
7: Das Gleiche Ach. wollte ich auch gerade sagen. Sehr gut.
5: Manchmal denke ich an den ersten Menschen, der Feuer gemacht hat. Wie er sich wohl gefühlt haben mag. Er wird sich wohl erschrocken haben. Ja, das glaube ich auch. Aber dann hat er gemerkt, dass das Feuer hell und warm ist und dass man damit Kerzen anzünden kann. Der erste Mensch, der Feuer gemacht hat, war mit Sicherheit Romantikerin. Ja, das
7: war er wohl. <lacht> Alle anderen haben mit Steinen irgendwelche Strichmännchen an die Wand gemalt. Und er hat ein paar Kerzen angemacht und Musik aufgelegt.
5: Was war zuerst da? Die Kerzen oder das Feuer?
7: Was war zuerst da? Der Geschlechtsverkehr oder die
5: Romantik? Sie hören wohl auch nicht auf zu rauchen, nur weil Neuer ist.
7: Aber nein, das wäre zu trivial. Man muss mitten im Jahr aufhören. Einfach so. Die Leute achten immer zu auf sich. Ich weiß nicht, woher diese Ernsthaftigkeit kommt. Es gibt nichts Eitleres als NichtraucherInnen.
5: Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Das Problem ist, wenn ich traurig bin, zum Beispiel weil sich mein Cousin in der Gartenlaube in den Kopf geschossen hat... In der
7: Gartenlaube? Auch das noch?
5: Ja, ausgerechnet in der Gartenlaube. Auf jeden Fall, wenn mich also diese Traurigkeit überkommt, dann muss ich Witze machen. Ich, ich, ich kann nicht anders. Es muss einfach raus. Ich blöcke rum wie verrückt, mache immer zu Witze und fühle mich danach schlecht. Sehen Sie, da vorne,
7: der Stürmer und der Mittelfeldspieler küssen sich.
5: Ich sehe es. Ich sehe es. Ach, wie wunderbar. Die beiden passen gut zusammen. Es sieht aus, als
7: hätten die beiden Angst und auch keine Angst, wenn Sie verstehen, was ich meine.
5: Es ist ihr erster Kuss. Das sieht man sofort.
7: Würden Sie ein Foto von mir und den Lovers machen? Ich möchte es für 50 Euro an die Bildzeitung verkaufen.
5: Natürlich. Gerne. Das Beste an meinem neuen iPhone ist die Kamera.
1: Die übermütige Cousine holt ihr iPhone raus.
5: Durch die Entfernung sind die beiden viel kleiner als Sie. Machen Sie irgendwas witziges.
1: Die Paterin drückt gegen die fest umschlungenen Lovers so wie es Menschen seit Anbeginn der Zeit mit dem schiefen Turm von Pisa tun.
5: Der schiefe Turm von Pisa, wie wunderbar. Ein fantastischer Einfall.
1: Die übermütige Cousine macht mehrere Bilder von der Paterin.
7: Wie kurios. Die beiden denken wahrscheinlich gerade an gar nichts oder an alles. Und für uns sind Sie nur der schiefe Turm von Pisa. Aber gut, wir wollen Sie nicht länger stören. Lassen wir Sie. Ich lege mich noch ein bisschen hin. Heute Abend ist noch eine Beerdigung und ich muss noch ein paar Gags umschreiben, falls jemand heute Morgen schon da war.
5: Ich bedanke mich für das Gespräch.
7: Ich habe zu danken.
1: Die beiden Lovers und Sergio Ramos treffen sich auf dem Vereinsgelände von Real Madrid. Es ist das erste Wiedersehen nach den Winterferien. Alle fallen sich in die Arme, herzen sich. Nur wer einen guten Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft hat, kann vier Champions-League-Titel hintereinander gewinnen. Also Männer, fragt Sergio Ramos.
6: Wie waren eure Ferien?
1: Und er zwinkert. Danke, gut.
6: Bei dir? Außerordentlich gut. Ich war mit der Familie unterwegs. Wusstet ihr, dass wir alle sterben?
2: Ein- oder zweimal habe ich drüber nachgedacht, ja. Ich
6: wusste, es offen gestanden auch. Naja, ich will auch gar nicht die Stimmung runterziehen. Euch beide beschäftigt wahrscheinlich gerade was anderes.
1: Und Sergio Ramos zwinkert. Die beiden Lovers drucken ein wenig verlegen herum. Jungs, jetzt
6: habt euch mal nicht so.
1: Sergio Ramos nimmt die beiden in den Arm, sie durch wie Bananenbrotteig. Er ist offensichtlich aus tiefstem Herzen erfreut.
6: Also, als meine Frau mir das beim Frühstück erzählt hat, sie hat es wohl in der Zeitung gelesen, irgendeine Paterin hat ein Foto von euch gemacht, und erst dachten alle, ihr wärt der schiefe Turm von Pisa, aber irgendjemand hat herangezoomt und dann wart ihr das. Es ist wirklich ein tolles Foto. Ich kenne jemanden, der sich mit Photoshop auskennt. Der kann es vielleicht herausschneiden, dann könnt ihr es euch in die Küche hängen. Oder über das Bett. <lacht> also Jungs, meinen Segen habt ihr. Wirklich fantastisch. Ich habe schon zu meiner Frau gesagt, also wenn die Kinder bekommen, die werden besser als Leo Messi. <lacht>
1: Alle lachen. Unsere Lovers zugegebenermaßen etwas nervöser als Sergio Ramos.
6: Also Männer, wir sehen uns bei der Pressekonferenz. Ich gehe noch kurz kacken. Lasst aber die Finger über dem Tisch, ja? <lacht>
2: ich wusste nicht, dass sie es wissen. Ich wusste es auch nicht. Ist es ihnen peinlich? Nein. Nein, peinlich ist es mir nicht, nur ungewohnt. Ja, das ist es wohl. Als würde man ein Bild malen und es zum ersten Mal jemandem zeigen. Das haben Sie schön gesagt, ja. <lacht> wir haben ein Bild zusammen gemalt und jetzt schauen es sich die Leute an. Ich möchte Ihnen gerne noch etwas sagen, bevor wir auf die Pressekonferenz gehen. Ich weiß allerdings nicht, wie ich es formulieren soll. Versuchen Sie, es zu formulieren. Ich versuche es zu verstehen. Ich habe... Also es gibt ein... Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, weil ich eigentlich schon eine Entscheidung getroffen habe. Es, es ist mir peinlich, es zu sagen. Sagen Sie es. Ich bin hier und höre zu. Ich kann nichts dafür. Es ist so, wie es ist und...
0: 11.
1: Es ist die erste Pressekonferenz des Jahres von Real Madrid. Unsere Lovers und Sergio Ramos sind auserkoren worden, sich den knallharten Fragen der findigen Journalie zu stellen. Man hört das Tippen der Tastaturen und das Knipsen der Fotoapparate. Die Pressekonferenz, im weiteren Verlauf PK genannt, einfach weil es cooler ist, wird von der Pressesprecherin von Real Madrid moderiert.
8: Guten Morgen. Vielen Dank, dass Sie sich ordentlich auf den Weg gemacht haben. Ich möchte Sie recht herzlich zu dieser ersten Pressekonferenz des neuen Jahres begrüßen und Ihnen im Namen von Real Madrid und ganz besonders von unserem Partner Fly Emirates ein gesundes, glückliches und vor allem erfolgreiches neues Jahr wünschen. Sergio, wie hast du deine Ferien verbracht?
6: Ich habe History and Culture Holidays gemacht.
8: Cool. Und wo warst
6: du? Athen.
1: Aus Respekt vor dem geschichtsträchtigen Land und als Erinnerung an den Urlaub hat sich Sergio die Akropolis auf die Stirn tätowiert. Doch dazu später mehr.
8: Wow, einfach nur cool. Fly Emirates. Gibt es Fragen zu den Paketen unseres Partners?
1: Alle schweigen. Gibt es Fragen an unsere drei Jungs? Diverse Hände schnellen in die Luft.
8: Bitte, der Herr in dem Dings da vorne. Ich habe eine Frage an die beiden Lovers. Werden Sie den Ball häufiger zu Ihrem Lebensabschnittsgefährten spielen?
2: Ich versuche immer, den am besten positionierten Spieler auf dem Feld anzuspielen. Außerdem richte ich mich nach der Taktik des Trainers.
7: Werden Sie sich nach einem Tor küssen?
2: Nein, ich werde weiter mein Trikot ausziehen und es wegwerfen.
7: Wird es nicht mal bei einem möglichen vierten Champions-League-Titel einen Kuss geben?
2: Wir probieren, das Berufliche und Private zu trennen. Den Rest muss der Trainer entscheiden.
0: Eine Frage an Sergio. Sergio, wie ist es, mit einem Pärchen zusammenzuspielen?
6: Super! Die beiden sind top-professionell und machen ihre Arbeit genauso wie wir auch. Und über die Taktik entscheidet immer noch der Trainer.
8: Und hier ist eine Frage vom SWR über Telefon. Ja, ich habe eine Frage an den Stürmer. Ist etwas dran den Wechselgerüchten nach Paris?
1: Der Mittelfeldspieler schaut den Stürmer kurz von der Seite an an alle Schauspieler, bleiben Sie professionell. Sie befinden sich auf einer PK. Cool. Seit Sie mit fünf auf ein Fußballinternat geschickt wurden, sind Sie darauf trainiert worden, professionell zu sein, auf und neben dem Feld. Lassen Sie Ihre Welt deshalb professionell
2: einstürzen. Ich möchte mich zu dieser Frage nicht äußern.
8: Gut, aber laut Leaks sind Sie ja bereits in Paris gesichtet worden. Heißt das also, dass PSG und Real sich bereits über eine Ablösesumme geeinigt haben?
2: Für das Finanzielle ist unser Präsident Florentino Perez verantwortlich.
8: Und unser Partner Fly Emirates. Gut, also das heißt ja dann, Sie haben bereits mit Florentino Perez gesprochen.
2: Ich spreche vor jeder Entscheidung mit allen wichtigen Personen in meinem Umfeld.
8: Das also heißt, dass ein Angebot vorliegt?
2: In jeder Transferphase liegen Angebote vor, so ist das Geschäft. Gibt es vielleicht noch
8: andere Fragen? Zu den Paketen unseres Partners, Fly Emirates vielleicht? Bitte. Wie wird es denn für Sie sein, gegen Ihren Lebensabschnittsgefährten
2: zu spielen? Ich habe von den Gerüchten nichts gehört. So viel ich weiß, spielen wir beide für Real Madrid.
8: Und Fly Emirates? Verfolgen Sie wichtige Sportereignisse in Echtzeit mit weiteren Live-TV-Optionen in ausgewählten Flugzeugen. Vielleicht ja sogar das Champions-League-Finale, PSG. Gegen Real Madrid. War einer von Ihnen beiden schon mal in der Fernbeziehung?
6: Betretenes Schweigen.
8: Werden Sie die Beziehung
6: öffnen? Die beiden haben doch klar signalisiert, dass sie nicht über Privates reden möchten. Außerdem, wir werden alle sterben. Alle schweigen irritiert. Wussten Sie,
1: dass wir alle sterben? Irgendjemand murmelt, ja schon.
7: Ja, logisch, ja klar. klar. Mhm. Klar, wusste ich.
1: Sergio Ramos schaut auf sein Mikro, wie es Fußballer bei einer PK immer tun. PK ist so cool. Ich kann einfach nicht widerstehen. Er schaut während des
6: Monologs niemanden an. Als ich in Athen war, habe ich mit meiner Familie die Akropolis besucht. Die Touristenführerin hat gesagt, dass die Akropolis sehr alt ist und dass die Akropolis jahrtausend Jahre alte Geschichte zum Anfassen ist. In einem unbemerkten Moment habe ich mich davongeschlichen und die Steine der Akropolis mit meinen Fingern berührt. Sie waren warm, weil die Sonne den ganzen Tag drauf geschienen hatte. Und ich dachte an die Worte der Touristenführerin und daran, dass ich ja tausend Jahre alte Geschichte berührte. Und auf einmal wurde mir bewusst, dass es die Steine schon viel länger gibt als mich, Sergio Ramos. Und die Sonne, die auf die Steine geschienen hat, den ganzen Tag lang, gibt es noch ein bisschen länger. Und dann habe ich in die Sonne geschaut und war froh, dass ich meine Sonnenbrille auf hatte. Aber auch mit Sonnenbrille sollte man nicht so lange in die Sonne schauen. Das hat mir meine Oma beigebracht. Und dann dachte ich an meine Kindheit in der Provinz von Sevilla und daran, dass auch schon damals die Sonne geschienen hat, auf den Ball an meinen Füßen. Und der Ball an meinen Füßen war die Welt. Und über all das dachte ich nach, während ich die Steine der Akropolis berührte. Und dann dachte ich darüber nach, dass ich Sergio Ramos bin. Und als ich klein war in der Provinz von Sevilla und gelernt habe, nicht in die Sonne zu gucken, da war ich auch schon Sergio Ramos. und dann dachte ich darüber nach, wie ich mich hochgekämpft habe und dass ich jetzt der Kapitän des besten Clubs der Welt bin, Sergio Ramos nämlich, der Kämpfer, der immer kämpft, wie ein Löwe und darüber, dass alle sagen, wir hätten uns mit drei Champions-League-Titeln in Folge unsterblich gemacht und da wurde ich misstrauisch, neben der Akropolis in Athen. Denn die Akropolis wird immer da sein, genau wie die Sonne, das ist klar. Aber ich, Sergio Ramos, werde irgendwann nicht mehr da sein, wie meine Oma. Einfach weil ich nicht aus Stein bin. Und als mir das bewusst wurde, während ich also in der Sonne neben der Akropolis stand, wurden meine Knie kurz weich und ich musste mich an der jahrtausend Jahre alten Geschichte zum Anfassen festhalten der Akropolis nämlich, die immer da sein wird. Aber ich, Sergio Ramos, sterbe irgendwann. Und dann sitzen die kleinen Kinder mit den zu großen Fußbällen vor dem Fernseher und fragen, Papa, wer ist da tot? Und die Papas sagen, das ist Sergio Ramos, das war lange vor deiner Zeit. War er Stürmer, genau wie ich, werden die Kleinen vielleicht fragen. Nein, er war nur Verteidiger, sagen dann die Papas. Und dann bin ich weg und Sie werden trotzdem jedes Jahr um die Champions League spielen und der Ball an Ihren Füßen dreht sich wie die Welt. Nur, dass es dann nicht mehr die Welt von mir, Sergio Ramos, ist. Und man wird nicht mehr sagen können, guck mal, Ulla, das ist Sergio Ramos, der Galaktische. Über all das dachte ich also nach, während die Steine und die Sonne warm waren. Und die Tränen waren es auch. Und da habe ich mich wieder zu der Touristenführung geschlichen und mein Sohn hat gerade eine Frage über das alte Griechenland beantwortet und ich war stolz wie Bolle. Dann habe ich alle zu mir herangezogen und sie geknuddelt und meine Kinder haben gesagt, dass ich peinlich bin und die Leute haben gesagt, guckt mal, Sergio Ramos weint, aber es war mir egal. Ich habe nicht dagegen angekämpft.
0: Kurzes Schweigen. Und, ähm, sag mal, deshalb auch äh, dieses, dieses akropolis Tattoo auf deiner Stirn
8: da? Ja. Aber warum erzählen Sie diese Geschichte? Was, was ist die Pointe?
6: Es gibt keine Pointe.
8: Wie meinen Sie das? Es gibt keine Pointe.
6: Es gibt keine Pointe. Ich wollte diese Geschichte erzählen. Nicht mehr und nicht weniger.
8: Geschichten erleben, Geschichten erzählen. Fly Emirates. Vielen Dank, Sergio, für diesen Monolog. Ich denke, wir picken uns einfach das heraus, was wir brauchen. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, schließe ich diese Pressekonferenz. Hala Madrid, hala Fly Emirates.
1: Die beiden Lovers stehen in der Abflughalle vom Flughafen Madrid. Ja,
2: genau wie in den Hollywood-Filmen. Vielen Dank, dass Sie mich mit Ihrem Jackson hergeflogen haben. Drachen lieben zu fliegen, sehr gerne. So haben wir noch ein paar Minuten länger miteinander. Ja. Die beiden schweigen. Flughäfen lösen in mir immer ein Gefühl von Aufbruch aus, aber auch von Abschied. Das haben Sie schön gesagt. Ja, kein Aufbruch ohne Abschied. Wissen Sie schon, wo Sie in Paris unterkommen werden? In den ersten Nächten werde ich wohl auf der Couch einer alten Schulkameradin des Lebensgefährten meiner Tante schlafen. Zum nächsten Ersten ziehe ich dann in eine fette Villa. Wie schön. Es beruhigt mich zu wissen, dass Sie in Paris eine Anlaufstelle haben. Zu wissen, dass Sie nicht alleine sind. Ich hätte Ihnen früher von meinem Wechsel zu Paris erzählen sollen. Ich habe Ihre Enttäuschung gespürt. Dafür möchte ich Sie um Entschuldigung bitten. Ich konnte die richtigen Worte nicht finden. Manchmal gibt es keine richtigen Worte. Wir suchen und suchen, aber wir können sie nicht finden. Beide
1: schweigen. Der Stürmer nimmt seinen Handgepäckkoffer und geht langsam Richtung
2: Security-Check-In. Haben Sie irgendwelche spitzen Gegenstände in Ihrem Handgepäck? Ah, wie gut, dass Sie mich daran erinnern. Natürlich, meine Nagelschere. Geben Sie her. Ich schicke Sie Ihnen mit der Post hinterher. Ach, Ivo, stürzen Sie sich nicht in Unkosten. Bitte, behalten Sie die Nagelschere. Aber das kann ich nicht annehmen. Doch, doch, bitte. Nehmen Sie sie. Es ist ein Geschenk. Wie nett von Ihnen. Vielen Dank. Und wenn Sie Ihre Nägel schneiden, dann denken Sie an mich? Ja, das werde ich. Ich schneide meine Nägel und denke an Sie. Beide schweigen. Das Boarding beginnt in ein paar Minuten und ich wollte noch eine Stange Zigaretten im Duty-Free-Bereich kaufen. Aber ja, natürlich, gehen Sie. Ich wünsche Ihnen einen guten Flug. Hoffentlich gibt es was Leckeres zu essen an Bord. Ja, wie ich Fly Emirates kenne, wahrscheinlich nur ein aufgewärmtes Sandwich und brackigen Kaffee. <lacht> Sagen Sie das lieber nicht zu laut. Der
1: Stürmer winkt und geht in Richtung des Security-Schalters. Plötzlich rennt der Mittelfeldspieler ihm hinterher. Ja, Ganz genau, wie in den Hollywood-Filmen.
2: Oh, ich habe Sie gar nicht kommen gehört. Darf ich Sie noch etwas fragen? Äh, bitte, fragen Sie. Wie viel hat Paris für Sie gezahlt? 150 Millionen Euro, reine Ablöse. Plus 10% für meinen Berater. Wenn ich in den ersten 10 Spielen fünf Tore mache, kriegt Real Madrid noch einmal 10 Millionen von Paris Saint-Germain und ich eine Bonuserschüttung von 2 Millionen. Wenn ich in den ersten zwei Jahren weiterverkauft werde, kriegt Real Madrid noch einmal 5% des Weiterverkaufspreises. Für jeden Titel kriege ich einen Bonus von 8 Millionen Euro. Und ein Auto. Beide schweigen. Für mich sind sie unbezahlbar.
1: Mit diesem letzten Satz bin ich mir nicht sicher. Überlegen Sie sich gerne einen anderen letzten Satz. Ich schenke Ihnen quasi das Ende des Stücks, so wie der Stürmer dem Mittelfeldspieler eine Nagelschere schenkt. Passen Sie nur auf, dass Sie sich nicht schneiden.
2: We always have Paris.
1: fliegt durch den Himmel von Spanien. Langsam geht die Sonne unter. Wenig später steigt ein Drache empor. Die Sonne ist nur noch ein kleiner roter Punkt am Horizont. Würden die Lichter des Flughafens nicht so hell blinken, könnten wir die Sterne sehen.
0: Hey. Zwei Herren von Real Madrid von Leo Meyer. Es wirkt denn mit A. Mittelfeldspieler von Real Madrid, Temo Weisschnur, B. Stürmer von Real Madrid, Moritz Treuenfels, Mutter von B. Katharina Marie Schubert, Sven. Vater von B. Bjarne Mädel. Sergio Ramos, Jörg Pohl, Paterin Patricia Tsiolkowska. Übermütige Cousine Sarah Grunert. Pressesprecherin Real Madrid Stefanie Zenke, die ARD-SportreporterInnen Benjamin Wüst, Julia Metzner, Christian Döring und Lea Wagner, sowie als AutorIn Angelika Bartsch. Die kickenden Fußballer im Studio waren Yannick Seckler vom FC Lichtenthal und Patrick Weiler vom SV Sinsheim. Besetzung Sandra Pasic. Ton und Technik Andreas Völzing, Christian Eickhoff, John Krohl und Boris Kellenbenz. Regieassistenz Konstanze Renner. Regie Ulrich Lampen. Produktion Südwestrundfunk 2023. Redaktion und Dramaturgie Manfred Hess.